0: Hej og velkommen til podcasten Alt om KPI'er med Sune for Cooprater, Johannes fra Elfanova. I denne syvende episode snakker vi om tid om fremtiden nærmere bestemt. Den her episode er en del af tre episoder, hvor vi snakker først om fremtiden, og så om nutiden og om fortiden og hvordan KPI'er hænger sammen i den sammenhæng. Og når vi snakker om fremtiden, så snakker vi primært om mål og hvordan mål kan fastsættes og defineres sådan, at det er forståeligt for flere i organisationen, at de har samme mål. Og vigtigheden af, at et mål lås fast, at det ikke er noget, man skifter undervejs hele tiden. Vi kommer ind på Levins teorier om freeze og unfreeze. Vi kommer ind på lidt om Retrospectives og scrum, hvordan det kan være en god værktøj til at håndtere processen hen mod målet. Og så får du også lidt reklame om scrumi-skoven og Retrospectives.dk. God fornøjelse. Goddag Sune. Goddag Vans. Eller goddag Mr. Ready Eddie. Og øh, velkommen til dig og mig selv og alle andre til vores lille. Hvad vi kan bare kalde det? Uh, Virtuelt podcast-kasse. podcast, podcast det tror jeg. Ja. ja, det burde jo faktisk... Det er egentlig sjovt at det en podcast, ikke? Fordi vi kaster jo ikke så meget. Det burde jo faktisk egentlig mere en podcast. Sådan en lille... Men hvad er en, hvad er en, pod så? en podcast så fyldt med det fyldt med?
1: Ja, det lyder godt. Ja, kan det ikke det? Nå. Ja, det synes jeg.
0: Men uh, velkommen til og vores uh, lille podcast, hvor vi snakker om kopier. Og alle de, de sjove, spændende ting, som har noget med kopier at gøre. Som er, kan vi godt afsløre, synes vi, en del. Og øh, sidste gang, der snakkede vi noget om medarbejder og hvordan man kan øh, gøre det på en lidt snedig måde på mange måder. Altså, hvad hvad for der er, i hvert fald. Og vi er klar over, vi kommer lidt ind på at der er jo problemet der er med medarbejderundersøgelser, at de er jo sådan øh, kvalitativ i natur, man vil gerne have gjort den. Nej, de er kvantitative i sin natur, man vil gerne have gjort kvalitativ,
1: ikke? Ja. Nej, det kommer an på hvordan. Altså hvis man laver et spørgeskema, så er det jo hvad skal man sige, kvantitative i sin natur.
0: Ja. Yeah. Oh, jeg skal have en ordbog, hvor jeg lidt to ord en dag. Nå, men pointen var i der er nogle faldgrupper, man skal tøje for. Og så kommer vi også lidt ind på sådan en fælles grafisk beskrivelse, som er et værktøj, jeg har brugt tidligere til at optegne arbejdsgange, fordi det kan give sådan et fælles overblik. Og grunden til, at vi nævner det her til sidst, udover det er en spændende måde at gøre tingene på, så er det også fordi, at du var til en, et tegneseminar.
1: Jeg simpelthen tegnekursus ikke mindre. Jeg tror faktisk, man kalder det grafisk visualisering i den her sammenhæng, eller grafisk facilitering, kært barn har virkelig mange navne, ja. og det er jo så frygteligt moderne, med sådan noget haløje. De altså, det er
0: også meget smart, jo. Det er
1: jo fed, fed, fed ting at kunne at gøre. Smart, og det er også ret sjovt, ikke mindst. Og det skal man ikke overhovedet ikke kjente man kan få lov at lege lidt. Øhm, men nej, det er nemlig rigtig smart, og, og grunden til, at vi bringer det op her, er, fordi man kan jo faktisk bruge det i mange forskellige sammenhænge. Øh, man kan jo bruge det til at udtrykke sig med på forskellige vis, og det så ikke være så frygteligt svært.
0: Altså, der er mange, der bruger det til referater, eller til, øh, sådan, øh, som jeg brugte til fælles grafisk beskrivelse, ikke til sådan en overskue arbejdsgang, men man kan i virkeligheden bruge det til mange andre ting, til dagsordenen og til øh, visualiseringer af forskellige komplekse beslutningsprocesser. Og,
1: øh, og så altså må, man kan bruge det, ja. lige præcis, man kan både bruge det øh, hvad, til at fastholde en diskussion, eller noget i den stil til, til fremtidig reference, men ja. øh, man kan også godt bruge det som en måde ligesom at udforske fremtiden på. på en anden. Hvor, hvor skal vi hen? Tegner vi en vej, og så siger vi, at vi går i den her retning, og, og så møder vi en trold på vejen, eller hvad er det nu må være, <trykker> forhindringer. Ikke? Ja. Øh, og så kan man ligesom på den måde få udtrykt sine bekymringer, og måske at få dem visualiseret, dem så alle ligesom er med på det. Ja, og, gr
0: og Grunden til, at vi nævner den her i dag, det er, fordi vi skal snakke om mål. Vi skal snakke om, om fremtiden i tidsperspektiver. Er det, det, det kræver lige en lille forklaring. Vi har lavet en lille sådan en, en trilogi af podcast episoder her. Nu har vi lavet de seks første, og nu laver vi tre næste, som hænger sammen i den forstand, at de alle sammen behandler tidsperspektiver. Og den første her, den vi snakker om det fremadrettede tidsperspektiv, tidsperspektiv. Næste gang vil vi snakker om nu, og den sidste gang, vil vi snakker om, om, om fortiden. Og hvis man øh, synes, at man har hørt noget om tid før, så er det ikke helt galt, for i episode 4, der snakker vi om tidshorisonter. Forskellen er bare her, at her dengang snakkede vi om horisonter som i varighed, og nu her snakker vi om tid som en retning. Altså fremtid er ikke øh, defineret som så så lang tid ude i fremtiden, det er bare defineret som noget, der sker i fremtiden. Og når man skal snakke om fremtid og KPI'er, så, øh, så er det vigtigt for os at snakke om mål. Og udfordringen af mål, det er, at mål tit bliver sådan en flyvsk størrelse. Ikke? Altså folk på, øh, på de, øh, hvad det er, de øverste øh, gange i virksomheden, på den højde af ja, uh, det fancy people. De, kan godt, altså de snakker meget om mål, for det, det er ligesom en del af deres DNA, og deres måde at snakke om, og måde at forstå virksomheden på, og, og, og udtrykke sig i målsætninger, salgsmål, øh, budgetmål, øh, virksomhedsmål, så videre, så videre. Men jo, jo tættere man kom på produktionen, jo anderledes vil vi målene, og problemet er, når man skal de to, altså det fordi, for produktionsfolk ikke, så er mål jo mere og få lavet dagens produktion.
1: Øh,
0: budgetmål ja, er selsmål
1: bliver... Ja, jo ikke gå i stykker, og vi skulle også gerne nå til frokost, og jeg gider ikke hjem efter klokken 16, tak.
0: Ja, og det, det er... Og det, lige præcis. Og okay, det er karikerede, og formentlig også øh, larmende usandt. Men, men stadigvæk det, ja. <laughs> med stadig forståelsesmæssigt, så giver det en mening. Og det kan man høre mere om i episode 4, hvordan de her forskellige niveauer i virksomheden Præcis. har forskellige tidshorisonter. Det vi er interesserede i her, det er, hvordan faciliterer man så den proces bedst muligt, når man skal de her to forskellige øh, niveauer i virksomheden, to forskellige til syn på, på den på dagligdagen, på virksomheden til at mødes. At når man har nogen, som godt kan lide at tale fluffy-fluffy og kæmpe stort og godt kan rumme det og holde det i hovedet, det kan nogen, der tænker meget konkret og, og produktionsnært, hvordan man så lige får det til at, øh, at hænge sammen. Og der er et, et, en metode at bruge tegning, tegninger, grafisk facilitering grafisk visualisering, så man har noget fælles, et fælles referencepunkt, noget fælles altså, Hvis,
1: vi, hvis vi bliver bedt om at tegne noget sammen, så hvis jeg sætter mig ned og tegner et problem, så kan jeg jo enten tegne det som et bump på vejen eller jeg kan tegne det som en kæmpe stor mur. Og hvordan jeg vælger at gøre det, kan måske også udtrykke, øh, hvor stort det problem er for mig, eller hvor relevant jeg ser det på en eller anden måde. Altså, hvis vi nu sidder og snakker om, øh, at vi skal optimere på, øh, vi skal gøre kundeoplevelsen bedre. Og jeg sidder og siger, jamen, jeg tror altså virkelig, at den bedste måde, vi kunne få kundeoplevelsen til at være bedre på, det var, hvis vi brugte noget andet tape. Og de vil sådan, jamen det er for, det, du forstår ingen ting eller et eller andet. Ikke? Men hvis jeg nu kan tegne noget, som på en eller anden måde viser problemet med den nuværende ting, den krøller helt vildt. Altså hvis jeg tegner det som en dyb afkryft midt på tegningen her, ikke? så ja. er det jo nok fordi, at jeg virkelig ser det som et stort problem. Og det er jo ikke fordi, det skal være sådan en terapeutisk øvelse det her. Men, men, øh, men på en eller anden måde, så kan det være med til at sætte, øh, sætte en idé om, hvad vi ser på, på vejen, og måske også på vores tanker i en anden retning, og lidt mere øh, ind på det samme.
0: Ja, så man kunne tænke det som sådan et, øh, altså både en overlevering af viden mellem mennesker, i en afstemning af, hvordan de ser verden, mm -hmm. men også et, et øh, fremtidsreferat. Øh, altså en slags, ikke? at referat er normalt øh, baseret på beslutninger, men det her er jo så mere noget, hvad, hvad vil vi gerne i fremtiden? Altså, hvor, hvor er vi på vej henad? Præcis. Og det er også det, der står i et referat normalt. Ikke? Det, er bare ikke, det er bare ikke tit, at man bruger et referat som, sit, øh, som sin målskive. Altså, det, det, så det, den der fastholdt sig, det er den her retning, det er den her vej, vi skal hen, og det gør vi, skal vi, fordi at vi er enige om, at det her det er problemet, og det her det er den rigtige vej at gå.
1: Altså, man kan sige, hvis man nu har siddet til et møde, og man har snakket om et eller andet, og bølgerne er gået højt, og man er så kommet frem til en eller anden løsning, så tre måneder senere, så husker man måske ikke, hvor vigtigt det var.
0: Nej, altså. Æh, ja.
1: Hvis man gentager sin tegning, så kan man måske nemmere ligesom opleve den følelse, det var at være i det rum.
0: Ja, Det er det, man komme til at omtolke, øh, det man troede, man tænkte på mødet. Men
1: tegningen fastholdt nemlig... At skulle tro, at, at teksten var mere præcis?
0: Ja, men det er det ikke. Der er noget med kontekst og indkapsling. Det, jeg tror, i episode 10 måske, det er noget med, hvad man i virkeligheden indfanger den her skideflyvske kontekst bedst muligt. Men vores pointe i hvert fald her, lige som introduktion, en lang ja. en af slags, slagsen det er, at når man, har, når man skal lave mål, og man skal kigge fremadrettet, så er det en god ting at få det nedfældet på noget, som man kan være fælles om. Og der er vores anbefaling at kigge på sådan en grafisk facilitering, fordi at, at det tegnede ofte fortæller mere end det skrevne ord. Og, og, og vi kender tilfældigvis faktisk en, som vi begge to synes er meget dygtig. Her er Jesper Ørens Lager, som har en hjemmeside der hedder gravisi.dk, og han har noget så eksotisk, som han faktisk har noget øh, stof, han giver gratis væk. Det
1: ja, så kan man lade sig inspirere lidt.
0: Ja, det er fedt. Det kan vi godt lide. Vi er godt de ting, der er folk, der giver noget gratis væk. Og den note, så vi besøgt os for at hæve et abonnement på vores pod. Haha. Det var... Det var en joke. Det er vi ikke ting at skal gøre. Vi kan, også, vi, vi kan også godt lide, at vores podcast er gratis, nemlig, så kan man jo få noget inspiration og viden om, hvordan man kan gøre ting anderledes. Men der står, som vanligt, der står et lille link til hans gratis ting og sager nede i beskrivelsen af det her, den her episode.
1: Så Jesper, hvis du lytter med derude, ud, så kender du vores kontoroplysninger.
0: <laughs> vi kan godt lide rødvin og chokolade Ja. Ja. Ej, vi synes, det er fedt Ej, at... Han også...
1: laver faktisk noget rigtig godt. Ja, det han, og, og hvis man synes, det kunne være lidt sjovt at prøve at kigge lidt ind i, hvordan får man det gjort, øh, hvis man gerne vil lave sådan noget øh, grafisk facilitering eller prøve at nedfælde sine ting på en lidt anden måde, øh, så tag lige og kig derinde, fordi øh, det er det værd, og, da, og du kan hurtigt komme i gang med noget, som er lidt sjovt og lidt finurligt og, og som udtrykker, det du egentlig gerne vil.
0: Ja, så han en god formidler også. ikke? Altså, han er, han er dygtig, en dygtig håndværker, så er han en dygtig formidler også. Ja. Så... Nog om ham. Nok om ham, øh, og nok om mål og tegning, det, øh, det, vi gerne vil slå tonen anden for det her fremtidsnåde, det er, at når man snakker om KPI'er og fremtid, så er fordusen, at man sætter sig et mål, der skal opnås, ikke? Det er ligesom, det er øh, nummer igen. Det er, at man skal sætte sig et punkt, som man stiler mod. Og det, man så kan bruge sin KPI til, ikke? Det er at lure, om man er på rette vej hen mod målet. Men målet er noget ude i fremtiden, og det er en tilstand, man skal opnå. Og grunden til, at vi er så... Så ops på det, det er, fordi man kan godt komme til at forveksle, når for eksempel når man snakker om produktionsmiljøer, øh, at så er det ikke et mål at opretholde en, en oppetid, for eksempel. Ikke? Det er et krav. Altså, det er en et spænd med at definere mellem, at man skal have 99,5% oppetid, for eksempel. Det er jo ikke et mål i sig selv, for det er noget, man skal have hele tiden nu. Et mål, det er, at man siger, om x antal tid, så skal vi have øh, en 25% bedre kundeoplevelse. Så kan man begynde at diskutere, hvordan man definere det, er sådan ting. men pointen er, at det er ud i tid, det er frem i tiden, og der er ligesom et punkt, hvor man siger, at nu når, når vi er nået dertil, så er vi nået i mål.
1: Så. Det kan i princippet godt være, øh, man, kan sige, man kan jo godt snakke om et spænd, det skal være inden for det her område, det er ligesom acceptabelt, men, men, men så bliver, øh, hvad skal man sige, barn, man sætter, bliver målet. Ja. Man kan godt skyde over, og det er jo fint nok. Ja, man kan godt ja. have et minimumsmål, og et
0: maksmål, et byggeprojekt for eksempel ikke så kan man have et minimumsbudget og et et ønsket budget for eksempel ikke? det jo, samme jo, kan man jo. godt nok have sat sætter sig et mål
1: og det, det kan man nemlig sagtens øh, så, så, men, men i princippet så er det stadigvæk et punkt man vi skal ramme over eller under eller et ja. andet øh, på ja, for det her eller præcis det her
0: ja og så er der nemlig en, en vigtig pointe at at når man har altså et mål er ikke til for KBI'en skyld, det er ikke til for maskinen, der står og laver beregninger skyld målet, det er til for os mennesker, sådan at vi kan forstå, hvor, hvor, hvor vi er i forhold til der, hvor vi gerne vil være så målet er ikke det, er ikke det vi øh, målet og kopiet ikke det samme, altså er formlen som vi bruger til at lure, om vi er på rette vej og målet er det, som vi som mennesker bruger for at vide, hvad vi skal være motiveret for at nå så målet er altså en, en menneskelig ting, det er, ikke, det er ikke noget, der ligger man kan, det er fordi, man kan, man kan måske godt komme til at tro, at når man, hvis man nu bestiller en konsulent til at komme ud og lave kopier for sig, for eksempel, ikke? at så glemmer man, så tror man, at den konsulent kommer med hele pakken. Og det gør konsulenten ikke. En konsulent kan ikke komme med målene. Målene er noget, man er nødt til at sætte selv. Men konsulenten kan også yeah. facilitere og hjælp, men målene skal sættes af virksomheden selv. Øh, med den ja, vejledning og, og råd, der nu er brug for.
1: Jamen lad os sige, man, har, man sætter sig en kopi og siger, ja, præcis noget, som produktionen vil være oplagt ud. Ikke? Altså, i en, øh, fejlretten på den her maskine er enormt høj, så den, øh, vi måler på, om den kører med en lav fejlrette. Og det er jo fint nok, men, men maskinen er sådan set fløjtende ligeglade. Den kører ikke værre eller bedre af, at den har fået sat sig et mål for, at nu skal den køre bedre. Altså, Nej, altså, den ikke sur eller åbne eller et
0: eller andet. Ikke? Altså den, den kører, som den nu kører
1: man kan godt tage et mål omkring det og sige, at øh, vi skal have forbedret vores maskine, så den i gennemsnit er oppe et eller andet ja. over en eller anden periode. Øh, at det ligesom er sådan, vi gerne vil ramme. Det kan vi godt sige. Så er det et mål for os. Det er noget, vi skal aktivt gøre. Hvis vi ikke har nogen indflydelse på det på nogen tænkelig måde. Lad os sige, at vi har lavet en eller anden smart øh, søgealgoritme på internettet, og den skal bare have en hel masse billeder, og så bliver den klog til at genkende katte videoer, oh, eller fedt. et eller, andet, eller yeah, video. -video. Mm, mm, mm. Ja, Det bliver den drøndygtige til at se forskel på øh, videoer, der handler om at lave mad, og videoer, der handler om katte. Oh, øh, det er også vel lidt Ja, at det den sammen. Ja. 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 Sige, det, der skal til her, det er jo sådan set bare, at maskinen gør sit arbejde. Den skal have noget tid, og så, så kører bussen. Det er der ingen grund til for os at sætte mål for. Hvis vi ikke aktivt kan, kan påvirke den her handling, så er der ikke noget mål for os. Ja, mål, så er der ikke noget vi kan gøre
0: altså det er mål kræver også at vi kan gøre noget ved det altså at vi er en aktiv yes. medspiller i det ikke? så vi kan selvfølgelig gøre noget rundt om maskinen altså vi kan sørge for at der er reservedel nok og der er den olie og smørrelse der skal bruges og det der skal puttes ind i den så den kan lave så meget som den kan ikke? Men, men selve maskinens øh, velbefindende er jo ikke et element så konklusionen er at mål det er sådan altså noget vi mennesker vi skaber for at lure om vi er på rette vej der, yes. mod derhen, hen hvor vi gerne vil og det er noget, som man er nødt til at sætte til virksomheden. Det er ikke noget, der hænger sammen med kopiet. Det er, noget, der skal, det er noget andet end kopiet. Det er noget, der skal være ud over kopiet. Og så, øh, så ja, så nu har vi det der mål her også på plads. Så har vi sådan en lille psykologisk intermezzo, fordi jeg læste engang, øh, det er efter mange år siden, da jeg læste psykologi i Tidernes Morgen, så havde vi om en svensk, øh, så vidt jeg husker, han var, psykolog Levin. Øh, ikke, øh, ham, ikke, altså ikke Klippe. Han hedder ikke Levin engang, han det? Klippe Klippemanden. Jo, gør ikke det.
1: Det er ikke
0: Clevin, ha, Ja, Levin. Clevin. Clevin. Uh, same, same <laughs> Ja, Det er ikke Klevin, for så vil han også hede noget andet. Men, men Levin han har nogle fede teorier om uh, det, han kalder for en freeze- og unfreeze-mekanisme for mennesker. At uh, Når vi bare går rundt og har vores dagligdag, så er vi sådan en freeze-situation, altså en frosten tilstand, hvor vi kører på ryggraderne, hvor vi uh, kører på vores vaner. Og fordelen ved det, det er, at det er enormt effektivt, det er enormt altså mentalt, er det enormt effektivt. Vi skal ikke overveje, om øh, kaffekopperne i køkkenet nu står det rigtige sted, når vi står og laver vores morgenkaffe. Vi tager bare koppen der, hvor den står, og, og det er hurtigt effektivt, at vi gør det i blænet, vi kan køre på ryggraden. Og det hans, hans påstand, er så, at når vi når vi så har brug for nogle gange at øh, overveje, om kaffekoppen nu står det rigtige sted, så unfreezer vi, så optører vi situationen. Og så kan vi så begynde at, at flytte rundt på tingene og se, hvordan det så, hvad for en tilstand det så skaber. Udfordringen ved den her optød tilstand, det er, at vi, vi har ikke, det er svært at optøge én ting kun. Altså, når man kigger på sit køkkenskab og sidder og filosofere over, kan vide, at min og kunne stå et, bedre et andet sted, så kræver det ligesom, at man indtænker alle de andre ting i køkkenet også, for hvis kopperne skal flytte, hvor skal de så flytte hen? Står der sådan noget der i forvejen, så skal det jo også flyttes, og hvor skal det så flyttes hen, ikke? Så det, det er svært bare at tage sine kopper. Det er ikke særlig mange mennesker, der har øh, hver anden skab tomt i sit køkken, i tilfælde af, at man får lyst til at flytte <hæt> og det det have. Det er ineffektivt, og det er ikke uh, særlig smart heller. Så derfor, så, så når vi optører en nø, sådan beslutningsprocesser, så er det gerne hele bedagede ting, vi, vi skal tage stilling til igen. Og det er enormt krævende at gøre. Og det kræver stor psykisk energi, og, hvis vi, og, det, og man så mere, og man bliver træt af alt muligt. Så det, det, er ikke noget, vi har, det er ikke noget, der er smart at gøre for tit. Det er smart at gøre en gang imellem, men det er ikke smart at gøre for tit. Og det er selvfølgelig
1: at... naturlig nok enormt usikkert, Altså, man, man er i kaos i, i det øjeblik. Måske planlagt kaos, men man er i kaos.
0: Ja lige så. Og det, altså, det er måske planlagt, og det er selvskabt. Så man kan ikke ligesom, ja. man kan ikke sige, og det er din. Altså, man kan, den hænger på en, ikke? Så det er en på mange måder. Der er mange øh, ting, der gør din. Det kan godt være en lidt øh, ubehagelig af stort ord, men det er en krævende øvelse i hvert fald. Det er den, det er den pæne måde at sige det på. For det kommer ind på også hvad det er. Der, det behøver ikke være ubehageligt, men det er krævende under alle omstændigheder. Pointen er her i forhold til mål, at man skal have respekten for, at et mål, det er noget, man sætter og fryser. Altså, vi kan godt have en proces om, hvordan, hvad målet skal være og øh, hvad det, de forskellige niveauer, de forskellige succeskriterier og sådan ting, men når de først er på plads, frys. Ned i dybt fryser med dem, fordi så kan man køre det på rutinen resten. Altså, når man skal på vejen hen mod målet. At man, ja. kan, ikke, man kan ikke holde til, at målet hele tiden er flyvsk og hele tiden ændrer øh, Ændrer sig, ikke? Og det er som at, at, at jagten flue, det er pisse frustrerende. Man er nødt til at få det frosset fast, gå efter det, og så med faste, passende mellemrum, tage det op til overvejelse og sige, er målet stadig det rigtige? Er vi på rette kurs? Men man kan ikke hele tiden være i sådan en reflektiv tilstand om, kan vi vide, om vi også gør det rigtige? Altså, man er, nødt til at, man er nødt til at sætte sit mål og så forfølge det. Og hvis man nu for eksempel er selvstændig, eller så virksomhedsejere, som vi er, ikke? så er der også en vis... Men her, når man snakker om produkter, for eksempel, mm. så er det altid en... Jeg snakkede lidt med min kone om det i morges. Det var hun øh, svært lidt begejstret for at have sådan en morgenkaffe at snakke om. Karen, synes du mine produkter, de er prissat korrekt? Så bliver hun sådan et blank i øjnene, og tænker, nu, nu tager jeg på arbejde, så kan du lige sidde med alene. Men fordi pointen er nemlig, at som... Og det er bare et eksempel, ikke? At når man har noget, hvor man bliver i tvivl om, det er det rigtige, så, så begynder man at prøve det, så bliver man sådan nervøs. Som, Produkterne er fx de priser er det rigtige. Det kan man jo ikke gå og overveje hele tiden, for så kan man ikke få det solgt jo. Altså man kan ikke sidde ved en kunde og så tænke, ja det koster så øh, 14.000 kroner, medmindre jeg lige diskuterer med mig selv nu og finde ud af, at det koster 17, eller nej, jeg mener 13, eller jeg mener 8, eller jeg mener 7, Altså man kan man jo ikke man kan ikke sidde og have sådan en indre prisdiskussion. Ikke? Man er nødt til at have en pris på forhånd, gå til kunden, svisken på disken, se hvad kunden siger, og så gå tilbage i ro og med og sige, nu har jeg så solgt øh, 1000 af dem her og jeg har tjent øh, minus 500 kroner, der er noget galt. Eller jeg har solgt to, men jeg har budgetteret med at sælge øh, 100. Det kan også være, der noget er galt. Så de der ref reflektive processer om, hvad man gør, man er nødt til at have, men ikke hele tiden.
1: Man kan også sige, at hvis man hele tiden justerede, så var faren for, at man justerede sine mål nedpassende til den udvikling, man har. Ja. Det øh, ville måske også være, ret, det være fristende. Ja. Yeah. og så nåede vi vores mål af. Ja, så du tænker ikke? sådan
0: et, et salgsmål, for eksempel, ikke kan sige, at vi havde egentlig et salgsmål, ja. vi skulle sælge 100, nu har vi solgt 10, så skal vi ikke bare sige, at målet skal være 12, fordi så kommer vi mål i år morgen.
1: Ja, så nåede vi vores mål, det ser godt ud. ikke? Ja. ja. Øh, og, og altså, så, så mistede det relevans. Målet er til for, at du har en eller anden noget at stile efter. Ja. Øh, og du skal jo allerhelst, det skal være realistisk, så du skal selvfølgelig kunne nå dit mål i en eller anden grad. Men skulle du ikke nå dit mål, så, så kan du gensætte det at lave et nyt mål efterfølgende men det er okay ikke at nå det ja det er præcis fordi at der er om viden
0: i ikke at nå målet ja. det er det der er altså jeg kan huske i akademiske kredse dengang jeg læste ikke så var der øh, så de artikler vi blev præsenteret for og forskningsresultater er dem hvor det lykkes og det er jo ja. i bund og grund dybt absurd at alle dem der mislykkes bliver gemt i skuffen og aldrig diskuteret for det betyder at det er at vi ved kun hvad, hvad der gik som forventet men alle de mange spændende ting der ikke gik som forventet Hvorfor gjorde de det? Kun man have vist noget andet? Vist noget mere spændende? Når man tænker på, hvor mange op opfindelser i, 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 i verdenshistorien, ikke der er sket på baggrund af... Hold da kæft, det er jo fandme særligt, det der... Øh, Penicillin, for eksempel. Hey, har du prøvet at se de der svampe jeg dyrkede der 14 dage siden? Ja, de skulle da blevet ret sær. Hey, prøv at, prøv at bruge dem til at slå nogle bakterier ihjel. Og oh, det er pisse effektivt. Did not see that coming. <laughs> eller øl for eksempel. Ikke? Øh Amarone rødvin. Der går nogle rundt munke rundt ned i Italien, ikke på den tidspunkt, så er der nogen der finder nogle tørrede druer og tænker: "Åh nej, nu kommer vi igen i år for sent i gang med at presse rødvin, de der druer til rødvin, ikke?" "Nå, vi gør det alligevel. Bum, smagkæse godt." Ja. Og øl det er også noget, hvor man tænker, er der nogen der har styr på den der tynde, der står der i hjørnet?" "Nej, lad os lige prøve at drikke den nu her, fordi nu vil det tør for det andet." "Hey, det smager det meget bedre." "Nej, "Så der er jo helt vildt mange ting der sker, fordi" at vi mennesker mm. ikke kan forudse alting. Ikke? Så, det, så det, det er dumt at nedjustere sit mål, bare fordi, at man ikke lige synes, det går som forventet. Det er smart at holde pinen ud, og så evaluere bagefter. Ja, lige præcis. Og det lærer os faktisk fint videre til, øh, til noget, som vi begge to bruger til at, øh, at både styre processen, men, men endnu vigtigere til at håndtere den her evalueringsproces, når man så opfryser, optør sine sin processer, sine mål, om man vil. Ja. Og det er fordi, jeg tænkte her, at du ville sige lidt om Scrum, fordi at det, det er, det bruger det mest, men jeg, kan også kan sige, ja. men jeg tænkte, det, det kunne være, så kunne jeg sige noget, vi tager spækter i ikke? Vil du ikke lige prøve at fortælle jo. kort, Sune, hvad, hvad er det her, der kunne måske sidde nogle mennesker derude, der tænker, hvad er det
1: der skrum for noget, i virkeligheden? Altså, en, en, yes, og det tænker jeg helt sikkert også, det gør. Måske, hvis man lige har fulgt lidt med rundt omkring, øh, og synes at sådan noget projekt, et ledelse i den ene eller den anden form er lidt interessant, så har man hørt om agil projektledelse.
0: Åh oh, ja.
1: Yeah. Eller iterativ. Oh, altså yeah. yeah. To af de største buzzwords inden for yeah. det sidste. <laughs> I hvert fald, hvis man kommer i de kredse.
0: <laughs> ja, og det fede er, det er det ligesom med kognition i fysiologi. Hvad dækker kognition ja. over? Mm, jam, hvad vil du gerne have, det dækker over? Og agil og iterativ, det er bare sådan to. Mm, mm. Men det betyder altså, egentlig bare. Jeg kan vi lige
1: starte med min, med min største kæphest inden for det. Det er to forskellige råd. Ja, ja, det, ligesom, ikke det, ja, det er ikke
0: det samme. Hvem var det, der, der sagde, at det er smidige gentagelser? Ja, det er jo meget. Det, det er mere til at forstå. Det er stadig lidt svært, men det er mere til at forstå.
1: Skulle man være lidt i tvivl, så kan man lige bringe det ned på jorden ved at sige agility. <laughs> og, og agility, hvis man ja, ja. har en hund, det er, det er noget med at hoppe og danse, ikke? Og, og, og springe rundt og skifte retning.
0: Åh, oh, fedt. Jeg får et, et fedt indre billede af sådan en moderne IT-virksomhed, hvor der sidder 40 udviklere, der får videre, at nu skal, de, nu skal de være agile, og så begynder de at hoppe og dans, Så små, er det er smukt. Men det... Ja, ja,
1: og siger, brug for forhudekids. Ja, lige præcis. Åh, oh, det er yeah. Ja, og det er, det er agilitet. Altså agilitet, at noget skal være agilt. Ja. Så er der iterativt. Der kan man tænke på iterationer, eller gentagelser. sig. Oh, ja. øhm, og det betyder sådan set bare, at vi gør tingene igen, og igen, og igen. Og det er det, der er interessant i forhold til sådan noget som retrospektiv, det skal vi nok lige komme ind på men, men det er der, det kommer ind i billedet så det er det her med, hvad skal man sige det er vores freeze-periode det er en eller anden gentagelse, så har vi en non-freeze-periode øhm, hvis man kan sige det sådan men i virkeligheden så laver vi en masse repetitioner, og det er kun interessant lige i det her tilfælde, det kan godt være interessant i forhold til, nej det er faktisk kun interessant i forhold til en eller anden form for projekt ja, det vil sige noget som øh, har en start og så skal der ske et eller andet og så har den en afslutning og det kan godt være et projekt om at forbedre sin proces. Det kan også være alt muligt andet, men hvis du står ude i produktionen og laver papkasser, så er det ikke et projekt. Så snakker vi ikke. Så, 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 er, så er det drift. Og det er noget andet. Ja, det kan ja, også, og det man kan også
0: bruge de agile, iterative tanker, ikke, men så er det ikke Scrum, man bruger, så det er det kanbændet eller andet.
1: Så det er ja. så, så der, der er andre frameworks til det arbejde. Ja. Øhm, men Scrum, det er sådan set det er, sådan der navnet, nogen tror, det er en eller anden forkortelse, det er det ikke. Det, men det er fedt, det
0: ikke er det, for det er, hold kæft, hvor er det
1: tit forkortelser. Ja. Men Scrum, det er bare... Det er, ja. Der har siddet en, en øh, ja, så vidt jeg husker, amerikansk fodboldbane, måske. Æm, ja. Eller rugby. Jeg tror, det er
0: amerikansk fodbold, der hvor de står og... Ja.
1: De står i sådan en, en øh, klump. Man kan prøve at google det. Scrum. Æ, amerikansk fodbold. Lad os se, hvordan man ved af det. Æm, men det er faktisk en taktik, hvor man holder sammen og presser i samme retning og sørger for, at team ligesom kører, kører i én retning. Det, det, det har den taget navn af, den her taktik. Så derfor hedder det Scrum efter den
0: Så lige nu har vi præsteret inden for meget kort tid at, og og, øh, at sige, at hvis man bruger Scrum og agil og iterativ udviklingsmetoder, ikke, så har man en flok udvikler, der står og hopper, danser og gør og får hundekiks, samtidig klumper sammen og presser i samme retning. Det er et altså, meget fint billede.
1: Ja. Det tror jeg, det er der, vi er. Ja. Og, og det, det er i hvert fald det, vi gerne vil. Hvor,
0: ja. det er så Apropos det der iterative, synes jeg meget skægt, fordi Søren den gode gamle forfatter, ja. som du de fleste af jer kender, har faktisk skrevet bogen Gentagelsen, hvor han faktisk beskriver det, er en en Konstantin Constantinus Constantinus hedder han, ja. at han gentager forskellige ting i håbet om at han oplever det samme så vi der husker. Det er sådan uh. nogle år siden det er Kirkegård sidst. For eksempel 3.g, så det er jo kun 20 år siden. Det jo, ja. men det spændende er jeg står og lige og læser et kort resumé på Saxo, fordi jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke sagde en fuldstændig åndssvagt men han, han, han prøver nemlig at lave gentagelser for os, med ønsker om at få det samme resultat og pointen er nemlig, at det kan han ikke få så han kan tage belin to gange, men det er ikke den samme belin han møder der er, ligesom, der er løbet vand ja. igennem åen siden sidst så når man normalt tænker på gentagelser at man skal gøre det samme så, så skal man huske på, at selvom vi gør det samme, så det sker det altid under andre forudsætninger. Altså, konteksten vil aldrig præcis være den samme, så en gentagelse af et forsøg på at opnå det samme som sidst. Det er ikke en decideret gentagelse, altså ikke en, en...
1: Man laver ikke det præcis samme igen.
0: Nej, det er ikke en nøjagtig kopi af det sidste. Og man kan se, at når vi skriver, altså når vi skriver A'er for eksempel, ikke, så gentager vi jo bogstavet A mange gange, men hver eneste gang, så er A'et en lille smule forskelligt, fordi det er skrevet under andre forudsætninger, I i gentagelser, fordi vi som mennesker, lever i tid, så vil der i gentagelse altid være en variation. Og det er i bund og grund bladet en variation, som øh, det her, den her måde at tænke på i talesætter jo udnytter til at forbedre. At respekten for, at i en gentagelse ligger der en variation, den variation kan vi bruge til at forbedre gentagelsen næste gang, vi gør det.
1: Ja, altså vi kan på en eller anden måde gå ind og styre, hvad det er for en variation, vi gerne vil have.
0: Ja. Vi kan bruge det som, som erfaringskilde, som erfaringsgrundlag. I særdeles, når vi talesætter det. Ikke? Hvad var det i den her variation, den her gentagelse, som gjorde det, var anderledes end sidst? Hvorfor blev det af pænere den her gang end før? Ikke? Og, så, og der er mange gentagelser, som vi intuitivt bare tilegner os. Når vi lærer at cykle, for eksempel, ikke? når vi skal lære at holde balancen, så, så, igen, så lærer vi jo variationen af, når vi drejer med cyklen, ikke? med styret, at så lærer vi at gøre det på en bestemt måde. Så der er rigtig mange ting i vores dagligdag, som, som vi, hvor vi ikke er bevidste om, at vi lærer at og det er den bevidstliggørelse, som er øh, en del af det at bruge Scrum. Og du nævnte du før Retrospectives, og Retrospectives er sådan den, den del af Scrum, som jeg synes er i særdeltid meget spændende. Scrum kan man også, altså man kan læse om, det består af øh, øh, den korte udgave Scrum, det er, at det består af meget af nogle, nogle ceremonier, altså nogle, nogle øh, det er sermonier, ceremonier, fordi man kan ikke lide, at det hedder møder, fordi at møder indikerer noget forkert i vores kultur endnu så jeg tror jeg sådan det er sådan ineffektivt, det kan Men det er
1: også fordi, at en ceremoni er, er netop en gentagelse. Det er noget, der er fast. Det er noget, man gør. Ja, det er rigtigt. Punkt, altid. Hvor ja, et møde, på samme måde. Møde, ja. man har gang imellem.
0: Altså, ja, er det er rigtigt. Ja, så det, ja. Det giver god mening. Så der er forskellige ceremonier, der er knyttet op på Scrum. For eksempel daily stand-up, at man ved eneste morgen bruger øh, 10 minutter kvarter på at stå op sammen og, og snakke om, hvad der er sket. Og der er forskellige ceremonier, som har været deres fokus, og det er det, der med til at gøre Scrum skide smart, at, at de. Ting, man skal gøre for at få processen øh, så smidig, så agil og så, iterat, altså så smidig som muligt, det ligger som de her fordefinerede ceremonier. En af ceremonierne er så retrospectives, som er en måde at evaluere på. Og normalt, er vi tænker, evaluering ikke, så er det noget, vi gør til sidst. Altså, vi har et projekt, og så evaluerer vi. Og udfordringen ved det, det er, og det har vi flest, der sikkert prøvet, det er den evaluering, der kommer ud af det. Den kigger man på og siger, hold kæft, det var en flot evaluering. Skal vi ikke putte den ned i skuffen? Og så aldrig kigge på den igen. Fordi, og det er jo sådan en, det er sådan en vedetagenhed, det, det man gør ikke. Fordi at så næste gang man får et projekt, så siger man ja ja, men det her de er, jo ikke, de er jo ikke præcis det samme som sidst. Nej, der er ikke nogen projekter, der er ens. Altså, jeg vores øh, snak om gentagelse. Der er altid en variation, uanset hvor, hvor ens det er. Så pointen er bare her med, med evalueringer, at den skal ske oftere, og den skal ske mens man er i gang. Så i Retrospectives ligger som en fast del i sit scrum og en Scrum-periode hedder det nok nærmere en forløb. Scrum-periode er i stedet mellem 1 og 4 uger, cirka, ikke? Jo, hvordan i stedet
1: mellem 2 og 4 uger, ja, 1 uge, det skulle, det... Så bliver det meget... Ja, ah, så skal det gå straffet. Ja, det så er det ordentligt. jeg prøvet, men så er det nogle meget korte projekter.
0: Ja, og det er, det er fordi, øh, at i en uh, sådan en Scrum-periode, så skal man gerne nå at lave release, og release skal altid bestå af funktionsdygtige nye elementer af software. Altså noget, der kan testes, noget, der kan gøre noget. Ikke noget stort, er men det skal
1: kunne... Potentially shippable product. Altså noget, yeah. man potentielt kunne sende ud til en kunde.
0: Ja, så det, hvis der er en knap, så skal knappen kunne noget. Det er ikke nok bare, knappen ja. er der. Øhm, så derfor. Det... Jeg
1: tror, vi sætter et link ind til, hvordan uh, Scrum frameworket fungerer. Altså en lille time. Ja,
0: det er det, øh, vi gør. Nå, oh, ja, den med, uh, ja, den den med pilerne piler. og så pilen rundt om. Ja, helt ja. Så kan vi referere til det framework, fordi der kan man se, at Retrospective er en lille det hedder sådan en rund cirkel med en pil i sådan en gentagelse, men på gentagelsen at når man har sin scrumperiode, scrumperiode på tre uger, så er retrospektivt ligesom en, en lille upti ovenpå den og det er fordi i et retrospektisk der kigger man på, hvad der er sket hvad, kan vi, hvad der er gået godt, hvad der er gået mindre godt hvad kan vi lære af, og hvad kan vi forbedre at der er et stort fokus på ikke at placere skyld, altså skyld i noget mm -hmm. hvor her tager sig af, hey, hey, siger min mor altid, ja. at det der med at placere aben det giver ikke mening det, det kommer der ikke noget godt ud af, det der giver mening at fokusere på det er, hvordan gør vi det sammen bedre så det skaber, når man har haft retrospektisk over tid, ikke, så det er den, det er den det er der, hvor man kan unfreeze øh, måden at gøre tingene på i et kontrolleret, lukket miljø altså ja. man bliver enig om, hvad det er, vi snakker om i dag, snakker vi om kaffekopperne, snakker vi om glas, snakker vi om skolene, vi snakker ikke om alting på samme tid, ikke? vi definerer ligesom det, hvad det største problem er og det gør vi sammen, mm. men det problem kan jo godt ændres over tid, ikke? så det er derfor, det er smart at have det, have det jævnligt og så diskuterer man det, og finder ud af, hvad skal der så gøres, og så har man den næste Scrum-periode til at så gøre de aktioner, som man er blevet i om. Og det betyder, at jeg var ude på et tidspunkt og holdt sådan noget, øh, øh, øh nej, det, det kom vi også ind på, at senere hvor scrum i skoven, som vi laver, altså hvor vi tager ud ja. i en skov og underviser folk i, hvad Scrum er, ved at man prøver scrum ved mad over bål. Det er skide sjovt. Øh, Synes vi. Og det, det, det synes vores deltager faktisk heldigvis også. Det vil det er jo under
1: huden. Altså <laughs> ja. på en anden måde. Og, og nu snakker vi jo ofte om software her, men Scrum is handler overhovedet ikke om software. Nej, det gør den faktisk ikke. Altså den, den kan handle om udviklet. Det kan være udvikler, det relevant, men, ja, ja. Den, den, den men de kan kan Det kan virkelig det også handler om at ramme det, man laver der. Eller hvad man skal sige. Det, er jo, det har absolut intet med software at Ja. Og det er jo fordi, at, at alle kan bruge den. Når man skal snakke om ting, at ja. det kan være fint nok at prøve at tage det lidt ud af den... Ja. kontekst, man har forstået det i, for at have en, en fælles reference om. Ja,
0: så det vi laver, det er jo en blanding af en instruktion til Scrum, øh, og så er det teambuilding. Øh, ja. Og så den her fælles referencer, forståelse, man får for det. Øh... Vi snakkede om retrospective før, og så nævnte jeg Scrum skoven. Hvorfor var det, at jeg gjorde det? Ej, <laughs> Vi er jo men... i nogle actions. <laughs> Nå ja, ja. Det, så laver man de her actions, hvor man så bliver enige, om, hvad der er, der, der, der fylder mest, og så fokuserer man på i den næste periode at få dem løst. Og det betyder, at ja, det var fordi, vi sad nede ved uh, bålet. Scrum i skoven startede med, at man at og får lidt kaffe og rundstykker, og så høre man om, hvad Scrum er, sådan en kort introduktion til det. Og der øh, fik jeg det beskrevet på sådan en måde, at, at at holde retrospectives er lidt som at definere en meget lang, men lækker med øh, det Og med er er symbolet på alle ens problemer i virksomheden, alle ting, man gerne vil gøre noget ved. Ikke? Og så er der en, der siger, at det ikke frustrerende, at med er så lang. Jo, men den bedste kur mod en lang medistepølse, det er at ved vi med at tage en lille bid hele tiden. for ligesom men vi mennesker er sådan indrettet, at så, så længe vi bare tager små bidder, så er det egentlig okay, at medistepølsen er lang. Fordi vi ved jo, at vi er i processen med at spise af den. Ikke? Der, 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 hvor det bliver frustrerende for os, det er, når vi stopper op, holder op med at spise af den. At den bare bliver længere og længere og længere, og mere og mere uoverskuelig. Så, så vetrospektiv er en rigtig god måde at få defineret en fælles med, lækker medistepølse på, og så langsomt spise af den. Øh, og, og, nu er det sjovt, at vi snakker om mål, ikke? fordi et mål er ikke her at blive færdig med medistapølsen faktisk, fordi det er en never ending story. Altså medistapølsen, der kommer altid nye problemer. Men processen, det psykologiske motiverende behagelighed i, at vi sammen spiser om den, er enormt effektivt.
1: Jeg får lyst til lige at smide et dejligt ord, man bruger ofte, når man snakker om sådan noget her. Det hedder continuous improvement. In".
0: Det er måske på meget måde et Jeg bedre tror, ord for at spise
1: medistapølsen. Ja. Men, men det gode er, at nu har vi talt lidt om det der med freeze og unfreeze og sådan noget, og continuous improvements lugter af ingen freeze. Ja. Men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Det, der sådan ligger i continuous improvements, det er netop det, du siger her, at den, bliver mere den, den er der, og den er lang, men det handler om at tage en bid ad gangen, ja. og så hele tiden tage en bid. Så når man har sin freeze eller unfreeze periode, jamen så er det der, man kommer frem til, hvad det er, man skal forbedre, og så arbejder man med sine forbedringer i freeze perioden hen mod det mål, man har sat sig selv. Så det handler ikke så meget om at ændre retning hele tiden, at hver dag skal man finde på noget nyt, eller hele tiden ændrer det hele. Det er ikke det, Continuous improvements, handler om. Continuous improvements er at tage de her små iterative skridt, frem mod at have spist medisterpølsen til sidst, ja. eller
0: ja, fordi, aldrig
1: at... helt blive færdig, men altså hele ja. tiden tage et indbyg.
0: Ja, for der er ligesom to dele, det er to, altså der er to forskellige ting, ikke? målet det er jo at få lavet noget software, som kan, kunden kan bruge, og som vi kan levere til kunden og få penge for, ikke? Men, og, og målet er ikke en del af medisterpølsen, eller Continuous Improvement, det er, jo, altså, det er jo det, vi har sat, det er det, vi skal arbejde hen imod, men vejen derhen er den, vi Continuously improver. Det er den vi hele tiden okay. spiser. Det er, vi, altså, den her medistepills er, så ser det ikke, at vi kan sige, jeg vil gerne have et stykke, der er 4 cm inden for højre, og så en tredjedel af bredt ikke? Og det er det der, er, der er spøjst Det er der hvor medistapills metaforen bliver lidt skummel ikke. Fordi at til retrospektiv ser vi os ned og definere, hvor det er i medistepølsen, vi gerne vil spise. Hvor er det den er øh, mest lækker. I nu? Eller
1: banner bare hinanden? Nu. <laughs> er det, godt, det
0: er godt. Altså, vi har både med de sidste pølsener tilbage i en, en verden, der til at forstå. Man sidder jo sammen og definerer, hvor er det, skoen trykker mest i nu. Og så løser man de problemer. Så, så kunsten er ikke, at man skal spise bare fra den ene lag, eller løse problemer fra den ene lag. men fedt. erkendelsen af, at, at hvad der var et problem i sidste sprint er ikke nødvendigvis et problem med det her sprint. Og nu fik jeg lige sagt ordet sprint, og det er en en scrum -periode på de her to til fire uger. Det kalder man sprint.
1: Hvis kigger på den fine tegning, vi har linket til, så kan man se et sprint. Bingo. Så
0: pointen er, at, at, at hvad der trykker kan skifte fra sprint til sprint, og det er så det man fokuserer på. Og den kombinationen af, at man øh, har det faste mål ude i horisonten, nemlig vi skal levere, vi skal lave det her stykke software, og det, det har en, en, nogle nogle ønsker og nogle krav, men vejen derhen er vi fleksible omkring. At det er det, der skaber en, en god, smidig, iterativ, øh, fleksibel, lærende, alle de her fancy, fede ting, som, som, er, som både er nogle pæne ord, men som også udmynder sig i en, i en effektiv og behagelig og motiverende dagligdag. Hvis man nu skal hælde mm. op på sine psykologiske termer. Ikke? At de, de giver glade medarbejdere, det giver tilfredse medarbejdere, det giver effektive medarbejdere. nu vil sige, at glade medarbejdere er effektive. Så, der, altså, så det, det på, på mange niveauer øh, er det en, en, en god ting, ikke kun på bundlinjen, men også på medarbejder øh, undersøgelser og tilstand. Og det er derfor, vi synes, det er spændende at koble den her Scrum sammen med KPI tankegangen på mange måder.
1: Ikke? Jo, lige præcis. Man kan sagtens... Øh, tingene har det med at supplere hinanden, hvis man bruger dem øh, på den måde der. Og det, det, det kan man nemlig rigtig fint her, hvis man tænker på den måde, at, at det godt kan supplere hinanden.
0: Ja, også fordi der er sådan en fælles værdigrundsætning, eller sæt for både k og på Scrum, som passer godt sammen. Og det er også derfor, jeg synes med min virksomhedsteoretiske baggrund, at det passer godt sammen med Scrum, for i Scrum har man sådan nogle inddelinger af niveauer og måder at se tingene på, som passer godt sammen med min psykologiske teoretiske viden. Det tror jeg, vi underholdt om i de første afsnit også. Det kan man genhøre der, eller også kan man ringe og få en kop kaffe med mig, så fortæller jeg gerne en. Det eneste, er, at det tager minimum om halvanden time, cirka jeg komme igennem, hvorfor der er virksomhedsteori og Scrum passer godt sammen. Men det er spændende. Det, det siger min kone. Næsten sandfærdigt. Eller, men det, der, det, er, det er faktisk meget sjovt, at der er en psykologisk teori, der passer spændende, så godt sammen. Det det. Men, men det spændende er at se, hvordan øh, tanke med KPI'er, at det er, at vi måler øh, vores proces mod et defineret mål, at det passer godt sammen. Vores, altså, der er Scrum en god måde at facilitere og strukturere den proces mod målet, så den bliver så effektiv og behagelig som muligt. Det er en, et, et glimrende alternativ til sådan en vandfaldsmodel hvor man sætter sig ned og prøver at definere fra starten, vi skal den her vej, og vi skal tage, først skal vi sætte højre fod foran venstre fod, og så skal vi gå, og så skal vi gå den her ret, skal vi gå fire meter den vej, og fem meter den, altså, den form for forudsigelighed er der sjældent i projekter, når de når en vis størrelse. De skal faktisk ikke være særlig store, før det går af fløjten.
1: Det kan være, at vi skal snakke om projekttyper en gang også. Åh oh, ja,
0: det må være nummer 11. Ja. Det kan man glæde sig til. Men det var det, vi øh, tænker, det, er, det altså, hvis man gerne vil vide lidt mere om øh, Retrospectives, eller Scrum i skoven, så er vi faktisk begge to øh, mere eller mindre involveret i, Ja, vi er begge, vi er begge to med i skummøskoven. Hvis man booker det, så er det også, man kommer ud og lege med i skoven. Det, det er hyggeligt. Vi skal ikke. Vi sy eller, det synes vi selv. Vi synes. Det, vi er skal ikke faktisk, det kan vi faktisk godt sige, vi er.
1: Det er en og ja. rigtig hyggelig dag, hvor man har mulighed for at få ro på og pulsen op på samme tid. Ja, det er fedt ikke,
0: ja. At man, man ja. både hygger sig, og alligevel så man farmer rundt som en skolded skid, når man skal lave øh, sushi over bowl, og øh, creme brulé, og alle mulige fede ting over bowl. Det er sjovt Og det kan man til. mere på øh,
1: scrummeskolen.dk, og så linker vi også til det, tror
0: jeg. Ja, lige præcis. Og øh, hvis man synes, det er retrospektivs del, lyder spændt Hvis man synes, scrum-delen lyder spændende, så er man også velkommen til at tage fat i jer, så skal vi gerne fortælle, hvordan man kommer i gang med det. Øh, Sune, du har noget praktisk erfaring med det. Det har jeg synes også. Ja. Men, men vi har forskellige øh, øh, syn på det, og forskellige fifs til, hvordan man kommer ind i gang. Og vi kan også godt hjælpe jer i gang, hvis det er det. Men man kan også ringe og få en snak, uden det koster noget. Bare hvis man gerne lige vil høre noget. retrospectives delen er noget, jeg laver sammen med en, der hedder Berta Laversen, som har været projektleder og scrum master i 15-20 år, eller sådan noget. forskellige IBM'er og LEC, alle mulige fede steder. Og hun har valgt at blive selvstændig nu her, fordi hun vil gerne vil fokusere på det her retrospectives. Og det, det laver jeg sammen med hende, for det synes jeg er spændende at se, hvordan de psykologiske aspekter af sådan noget som man kan kobles sammen med Retrospectives. Og det kan man sjovt nok læse mere om på hjemmesideadressen retrospectives.dk. Og der kan der er det, man kan købe nogle Retrospectives, man kan få med sig på et nyhedsbrev, der er ganske gratis, så man kan komme i en RF-gruppe for Scrum Masters at lave Retrospectives. Man kan også ringe til Birte, man kan også ringe til mig, og så hvis man gerne vil høre lidt mere om det. Det er, det er noget, hvor vi kan se, at der er stort potentiale for at lave øh, mange typer forbedringer om arbejdsmiljø, eller, som ikke kun er relateret til sådan... Til, øh, processstyring eller procesoptimering, men kan være hvad som helst. Øh, medarbejder tilfredshedsundersøgelser, de her APV'er, øh, som er lovpligtige, det kan man også bruge det her retrospektivs tankegang til. Så det er anvendeligt i mange forskellige steder. Det var en lang snak om de andre sjove ting, vi går og laver. Så hvis man lige skal lave bouillonterning i dag, så det vi har snakket om, det er de her mål, man skal sætte sig, når man laver, når man giver fremad, og man skal sætte nogle kopier op at uh, mål det er noget der ligger ude i fremtiden og det er et punkt, det er noget man opnår og så er man i mål uh, har, ja som man siger og det vi så har vendt det er hvordan man kan skabe nogle fælles forståelser af de her mål der hvor en af vores uh, måder at gøre det på, vores anbefaling det er at man tegner dem enten som, altså enten for sig selv men, men i høj grad som supplement til en skrevet tekst der kan et billede være nemmere og vi er mere visuelt orienterede som mennesker, vi kan hurtigt forstå forstået det ofte Øh, og så er vores fokus på, at det er, så målet, det er sådan noget for mennesker. Det er ikke noget, der ligger i maskiner. Og så har vi snakket lidt om den her med at fryse og optø øh, øh, mål og processer. Det, det skal man være varsom med at gøre. Man skal ikke være i sådan en optøet tilstand hele tiden. Og så har vi lidt lidt om Scrum og Retrospectives, for man kan bruge det. Og noget om de her Scrum og, Scrum og Retrospectives hjemmesider,
1: øh, hvor man kan læse mere om de to ting. Lige præcis.
0: Og, og det vi så ikke
1: frem imod, men kan man sige næste gang, vi yeah. skal have den ting. Det er øh, del 2 mm. om, øh, om tid, <laughs> vores tidsfokus her, og det kommer til at handle om nutiden, Ja. her og nu, Æ, så måske det, vi ville kalde for freeze, kunne vi også godt kalde. Ja,
0: det kunne man faktisk godt, ja. I dag har vi snakket meget om, øh, om unfreeze, egentlig, altså hvordan man håndterer det, øh, næste gang kommer det til, det er fuldstændig korrekt, det kommer det til at mande om, om isterninger næste gang, Som en vi skal. fast fastfrosten tilstand.
1: Lige præcis. Jeg er meget glad for at med Nu
0: for en, en sælge årsag. Det kan godt være noget, jeg skal arbejde lidt med.
1: Det kan være. Det kan være, ja. du er sulten.
0: <laughs> ja, det, det, det kan
1: det godt være. Og så selvfølgelig et, et del 3 af den her lille trilogi, vi har kørende her. Der kommer vi så selvfølgelig til at snakke om det her bagudrettede øh, fokus. Æh, måske lidt om økonomi. Sådan. Ja. ja,
0: og det glæder vi os til. Det gør vi så det var, det var alt for os i dag. Eller det var i hvert fald for mig. Jeg ved ikke, om du har mere også? Nå, ja, ja, jeg det, har ikke noget jeg at Jeg skulle gerne sidde her en halv time og snakke med, med, med dig selvstøjeste. <laughs> <laughs> cool, Sune! Tak for nu, og tak til jer ja. for fordi I med.
1: Tusind tak for, at med.
0: Hej. Hej.